0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Combien de fois nous sommes-nous empêchés de faire quelque chose sous le prétexte fallacieux que c'était impossible le mot revient régulièrement dans notre quotidien, que nous nous le chuchotions nous-mêmes ou que ce soit les autres qui nous l'assènent. Philosophe et conférencier professionnel, fondateur du mouvement philosophique Le Banquet de la Connaissance, mon invité du jour a souhaité démontrer de façon philosophique que le bonheur est à la portée de tout le monde et que l'impossible est une croyance limitante. Dans son livre « Guérir l'impossible », publié chez Guy Trédaniel, il nous explique comment écouter notre petite voix intérieure Prendre conscience de l'inconscient et de nos traumatismes pour atteindre la résilience et devenir le capitaine de notre bateau intérieur. Bonjour, Christopher Laquiez. Bonjour. Bienvenue dans Graines de métamorphose. Alors, ton livre commence fort avec une grande découverte. Tu dis, ce que je ne connaissais n'était que le reflet de ce que je pensais savoir. Est-ce que tu peux détailler ce point
1: ah, c'est une, une très bonne question. Il y a cette grande idée socratique déjà à l'époque du « je sais que je ne sais rien ». C'est euh, cette grande idée de Socrate hein, qui, qui vient affirmer justement ce paradoxe que le seul savoir qu'il peut avoir, c'est qu'il n'en a pas. Et c'est ça, c'est que des fois, mes certitudes sont fondées sur des choses que je pense savoir. Et euh, en réalité, c'est lorsque je suis euh, certain de quelque chose qui est basé sur une illusion, qui n'est pas basée sur euh, forcément une vérité, comme même il peut y avoir différents styles de vérité ou différents types de vérité, mais euh, c'est le reflet de penser savoir quelque chose et que l'acte même de penser savoir cette chose-là nous coupe de notre certitude. Mmh. Je suis mmh. certain que la chose à laquelle je pense est vraie, alors que des fois, elle ne l'est pas. Et euh, ça nous arrive très souvent notamment face à l'impossible ou face à d'autres situations dans notre vie, d'être persuadé de penser une chose qu'au final, euh, on, soit on ne pense pas, soit euh, on n'en est pas vraiment sûr.
0: Alors, dans cet ordre d'idée, on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant d'injonctions au bonheur, à la pensée positive. Est-ce que ces injonctions nous empêchent de voir des messages que peuvent nous envoyer d'autres émotions il y, y a beaucoup de questions cette question et <rire> beaucoup de questions. Euh,
1: déjà, si on pense que le bonheur existe et que c'est un but à atteindre, à ce moment-là, on peut aller dans cette direction. Euh, nos émotions vont être des directeurs qui vont nous amener dans différents types de situations. Mmh. Maintenant, il euh, y a aussi une forme de lucidité et une forme de recul à prendre, de se dire Est-ce que si le bonheur n'existait pas, ça me rendrait pas plus heureux pour autant au final, peut-être que c'est l'inexistence du bonheur, ou en tout cas le fait de me sortir d'une forme de but ultime à atteindre ou autre, qui mm. peut me permettre de me rendre heureux, bien plus que si j'atteignais le bonheur. Et donc, euh, il y a une forme de dissonance qui fait qu'on a tout, tout un type de panel émotionnel, avec tout ce qu'on peut ressentir dans notre vie, hein, peu importe, de différentes manières, et qu'à certains moments, bah, il y a des choses qu'on préfère ne pas voir, qu'on préfère nier. Et lorsqu'on les nie, d'ailleurs, ces choses-là ont tendance à nous soumettre, bien plus qu'à nous guider, et euh, bah, nous amènent dans différents types de situations et nous éloignent du but, ou en tout cas des fois de l'illusion d'un but qu'on aimerait atteindre.
0: Alors tu as écrit justement, « L'une des meilleures clés pour apprendre à stabiliser une émotion intense est de réussir à la conscientiser en essayant de donner un mot à son ressenti. » Alors, on peut ici faire référence au psychologue Paul Ekman, qui ressent six émotions primaires, la peur, la colère, la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût qu'on ressent euh, fréquemment. Comment les, les stabiliser, et les, mais les ressentir, ces émotions, sans se laisser embarquer par elles L'embarquement d'une
1: émotion, c'est en être dépendant. C'est pas si compliqué que ça. Disons que lorsqu'une personne est dépendante à la cigarette, il a conscience de cette dépendance mais c'est plus fort que lui il va quand même être amené à fumer c'est comme s'il y avait ce Freud appelle ça le complexe du hérisson c'est-à-dire que c'est un hérisson qui est dans la forêt et l'hérisson a deux choix soit il se détend parce que du coup euh, euh, sa position en boule lui fait mal, donc il a besoin de se détendre pour pouvoir être dans une bonne position, soit il se met en boule pour se protéger des dangers constants. Donc il est dans une confrontation intérieure entre le fait de se mettre en boule parce que dans la forêt c'est une source de danger, ou alors le fait de se détendre parce que justement la position boule lui fait du mal. Et il y a une confrontation qui se fait à l'intérieur, et à chaque fois il y en a un désir qui va au-delà de l'autre. Donc euh, généralement notre dépendance à notre émotion provient d'une confrontation intérieure entre deux désirs, un qui peut être plus profond que l'autre et qui, du coup, nous amène à surjouer une émotion ou à en devenir complètement euh, l'esclave de cette émotion-là sous prétexte que celle-ci, si on ne la vivait pas, eh ben, nous frustrerait plus que euh, si on se la privait. C'est-à-dire que euh, admettons je ressens énormément de colère et eh ben si je me prive de cette colère-là, je serais bien plus frustré que si je l'exprimais. Il y a une confrontation entre le fait de l'exprimer et le fait de la garder pour soi. Et donc, il y a un désir qui prend le dessus sur l'autre et parfois, c'est cette dépendance à ce qu'on a pu vivre dans notre vie ou autre en fonction des situations qui nous amène à surenchérir face à ce qu'on vit, notamment la colère, l'exprimer parce qu'on c'est le moyen de pouvoir exprimer son identité, de pouvoir mmh. se faire entendre ou autre et que la frustration serait bien pire que euh, l'expression. Et c'est à ce moment-là qu'on en devient dépendant. C'est parce que, du Coup, on n'arrive pas à euh, avoir une forme de comportement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste, je dirais, en, en, entre les deux. Quoi. Cette ligne médiane, comme disait Aristote, entre euh, le fait d'extrapoler de, l'émotion et entre le fait de la renier aussi.
0: Et donc, comment trouver cette ligne médiane, justement La première étape, c'est de, de reconnaître ma dépendance à l'égard de l'émotion
1: Déjà, il euh, y a une forme de reconnaissance, exactement, à euh, la manière à la, dans laquelle je fonctionne. C'est-à-dire que je vais avoir un fonctionnement quotidien. Depuis mon enfance, ou peu importe ce que j'ai vécu dans ma vie, je vais avoir un comportement qui va être répétitif. C'est-à-dire que je sais qu'on on va mettre même des grandes lignes de caractère. On va dire, il est, euh, euh, je ne sais pas moi, il est euh, très expressif, il est extraverti, il est colérique, euh, il est peut-être des fois un peu timide. Donc, on met des mots qui, euh, elle-même se fige à une identité en fonction de ce qu'on a l'habitude de ressentir. Et surtout, en fonction de la réaction qu'on a l'habitude d'avoir face à ce qu'on ressent. Donc la première chose, c'est lorsque je sais la réaction constante que j'ai lorsque je vis tel type d'émotion, par exemple de la colère, de la tristesse, de la haine, ou peu importe, eh ben, la première chose, c'est de comprendre que la réaction que j'en ai, c'est peut-être tout simplement la réaction que j'ai toujours eue auparavant. Et donc, si cette réaction-là aujourd'hui me pose plus de problèmes que euh, de bien-être, on va dire pour, pour faire très simple, eh bien, il va falloir que je réussisse à, à contrôler ma réaction. L'émotion, je ne pourrai jamais la contrôler, elle sera toujours là. Je peux en contrôler l'intensité, et l'intensité, elle s'exprime à travers la réaction que je vais en faire. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas faire en sorte de ne pas ressentir de souffrance lorsqu'on souffre on, on l'a, elle est là. Par contre, je peux réagir de manière à soit vraiment énormément et surenchérir de la souffrance sur de la souffrance, à cause du coup de ma réaction, ou plutôt de pouvoir réussir à la stabiliser en comprenant le, le, ce qui détermine cette situation. Et je pense que Spinoza le dit très bien, euh, ne pas haïr, euh, ni haïr, euh, je ne me rappelle plus exactement de la phrase, je vais vous dire n'importe quoi, mais euh, dans l'idée, c'est ni haïr, ni euh, méprendre, ni mentir, mais comprendre. C'est vraiment ça la grande idée. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se morfondre, de surenchérir de la souffrance sur de la souffrance, mais ce qui compte, c'est de réussir à
0: comprendre ce qui nous amène à vivre cette situation-là. Parmi les blessures, on trouve le sentiment d'abandon. Et là, je te cite à nouveau, il vient cacher un déni émo émotionnel. Et de plus en plus de personnes souffrent d'abandon. D'où ça vient, cette euh, croissance du sentiment d'abandon, selon toi euh... Pour moi, l'abandon,
1: ce n'est pas forcément toujours lié à des circonstances extérieures. L'abandon, ça peut être déjà un abandon de soi. Euh, lorsque je me sens abandonné face à différents types de situations, que ce soit dans des relations, que ce soit confronté au monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si je n'étais pas confronté à une conscience extérieure, donc aux autres, je ne pourrais jamais me sentir abandonné. Je ne pourrais jamais me sentir euh, d'avoir été quitté par quelque chose. L'abandon, c'est vraiment ça. C'est que je suis d'abord avec quelqu'un. Et pour ressentir de l'abandon, il faut que cette personne-là, ou cette chose avec laquelle je suis, s'en aille. Sans mm. cette distinction de, du fait d'être proche, on ne peut pas ressentir d'abandon. Si j'ai toujours été seul, bah c'est difficile de ressentir de l'abandon. Et mm. donc, il faut savoir qu'il y a une confrontation aux autres. Et donc, des fois, dans cette confrontation aux autres, on, on aime aussi s'abandonner dans l'autre. Et je pense que l'abandon, ça peut aussi être une forme d'abandon de soi dans l'autre, qui fait que lorsque l'autre s'en va, et bah, il me prend avec lui. Et du coup, je mm. ressens cet abandon, non pas de l'autre, mais très potentiellement de moi. Et pour guérir
0: ce sentiment d'abandon Je reviens à moi
1: Alors, euh, je ne pense pas qu'on en guérisse entièrement du sentiment d'abandon. Je pense que c'est quelque chose qui est très commun, que tout le monde va vivre peut-être à un moment donné. On, on crée des liens d'attachement avec les gens. Donc forcément, à un moment donné, on, on va se sentir peut-être à un certain moment abandonné. Ce qui compte, encore une fois, c'est de ne pas rentrer dans l'excès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cet abandon soit l'élément déclencheur d'une dépression ou de quelque chose de plus profond.
0: De la dépendance affective que tu mentionnes dans ton livre comme le couteau émotionnel. Voilà,
1: exactement. Alors euh, moi j'appelle ça le couteau émotionnel, la dépendance affective notamment, parce que euh, c'est cette idée de couper une, émo une émotion en morceaux. C'est-à-dire que euh, lorsque je suis dépendant d'une personne, comme lorsque je suis dépendant d'une substance, je ne vais pas ressentir directement un immense manque. Il va d'abord y avoir un petit manque qui va me donner un reviens-y, d'abord un deuxième et un troisième. Et c'est comme si je découpais l'émotion au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai un premier morceau, et après un morceau un peu plus grand, et ainsi de suite. D'où le fait de surconsommation de ce qui me manque, et de ce fait d'aller encore plus chercher un désir. Schopenhauer le dit très bien. Notre vie oscille de la souffrance à l'ennui comme un pendule. C'est très simple. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que lorsque je n'ai pas ce qui me manque, donc l'absence, je ressens mmh. une absence, cette absence qui fait que je suis amené à euh, manquer quelque chose, je vais aller désirer. Je désire parce qu'il me manque. Je n'ai pas cette chose-là, je la désire. Et lorsque mmh. je l'ai, ben, je suis dans un état qui va être ni du bonheur ni de la joie, il appelle ça lui de l'ennui, c'est un peu pessimiste. Bon, d'accord. Mais mmh. l'idée qu'il y a derrière tout ça, qui est intéressante, c'est que dans une société de consommation comme la nôtre, ou alors dans nos relations sentimentales, personnelles ou interpersonnelles, il y a cette sensation de euh, un besoin de possession, très involontaire. Mmh. C'est-à-dire que le fait de vouloir posséder l'autre, notamment dans une relation, ce qui peut amener à créer de la jalousie par la suite d'ailleurs, eh ben, fait que lorsque la personne n'est pas avec nous et qu'on en devient dépendant, on va d'abord ressentir un petit manque. Et ce petit manque va m'amener une petite dose de désir. Et puis ensuite, le manque deviendra plus grand. Il m'amènera une plus grande dose de désir. Et ainsi de mmh. suite. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, notamment, euh, vont dans une, dans une situation toxique comme celle-là, par exemple, euh, revenir à chaque fois avec la personne ou alors à chaque fois se reconfronter à elle vous ressentir de plus en plus de désirs et de plus en plus de manque. Mmh. Alors qu'au début, il était très fin et au fur et à mesure du temps, il est très grand. C'est pour ça que j'appelle ça le couteau
0: émotionnel, parce qu'on ne prend pas tout d'un coup et qu'on le reçoit morceau par morceau. Mmh. Est en t'écoutant, je repense à une récente conversation sur graines de métamorphose avec Jean-Charles Kurdali, qui vient de publier un livre intitulé euh, « Vie intentionnelle » et qui, euh, lui... Euh, Examine l'état de la société actuelle et le nombre de connexions incroyables que nous offrent les réseaux sociaux, mais qui sont en vérité des connexions assez pauvres. Et en t'écoutant, je me demande si le sentiment d'abandon n'est pas aussi euh, favorisé par ces 500, 1000, 2000 amis qu'on a sur Facebook par exemple, mais avec qui en vérité on ne se sent pas si connecté que ça
1: Totalement parce que c'est une relation à sens unique, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'ai pas mal de monde sur les réseaux sociaux, les gens me connaissent très bien, je connais personne. Mmh. Donc c'est une relation qui est à sens unique et quand on est dans une relation à sens unique il n'y a pas cette action d'interaction alors il y a un truc que Boris Cyrulnik explique très très bien notamment chez les enfants et il va expliquer pourquoi les enfants vont avoir des réactions qui vont être surdimensionnées émotionnellement dans des grosses crises notamment à cause de la télé, à cause des réseaux à cause de les ordina des ordinateurs ou autres. en fait ce qu'il explique c'est que lorsqu'on est confronté à un écran on n'a pas d'interaction avec l'écran on a une interaction avec nous-mêmes face à l'écran. Et ça, pour le développement d'un cerveau, ça crée des hypertrophies dans le système limbique. Ça voudrait dire que, du coup, les émotions vont être de plus en plus intenses, les désirs aussi, le manque aussi, et il va s'en suivre, va suivre pardon, une suite d'éléments déclencheurs qui vont nous amener à avoir des réactions des fois disproportionnées. Eh mmh. bien, c'est peut-être ça, justement, le fait que un manque d'interaction. La télé, les réseaux sociaux, on n'est pas en interaction. Ça peut être un sujet de débat, avec des personnes, comme nous, on est en train de discuter ici. Mais par contre, si je discutais avec ma télé aujourd'hui, maintenant, tout de suite, mm -hmm. je n'aurais pas de retour. J'aurais un retour de moi envers moi-même. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi énormément ça que ça fait. Ça peut lier les gens dans des communautés pour pouvoir connecter avec eux. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est qu'on renforce une forme de, de, de solitude à travers
0: l'illusion qu'on discute avec quelqu'un, alors qu'en fait, on discute avec personne. Alors, si j'en reviens à la dépendance affective, tu proposes un exercice pour s'en sortir dans le livre. Est-ce que tu peux nous le détailler Ici, oui, totalement.
1: Alors, moi j'étais quelqu'un de très dépendant affectif. Je j'ai eu on, avant d'écrire ce livre, on m'a beaucoup demandé écrire sur la dépendance effective. Écrire sur la dépendance effective, c'était pas forcément un sujet que j'avais envie d'aborder, mais je l'ai quand même fait parce que je sais que cet exercice m'a énormément aidé. En tout cas, moi, j'habite euh, une partie de l'année à Bali et j'ai rencontré un chaman à ce moment là parce que je suis quelqu'un de très rationnel pas forcément très spirituel, mais quand même assez rationnel. Et du coup, euh, j'avais besoin d'avoir une approche différente, voilà, de ce que j'avais l'habitude d'avoir. Et ce chaman, il m'a fait faire un exercice où on se retrouve tout seul, donc en dehors de la personne, euh, on est dépendant d'une personne, on s'isole de cette personne-là, on se met sur une chaise, euh, notamment, moi il m'a fait partir euh, pendant quelques jours sur... Euh, à côté d'un volcan, parce qu'il y avait un volcan, il fallait que je monte le volcan tout seul, c'était un petit truc un peu très personnel. Et euh, il fallait s'asseoir sur une chaise, Fermez les yeux, imaginez la personne qu'il y a en face de soi, s'imaginez un espèce de câble qui provient de, de notre cœur jusqu'au sien, et comme si c'était un grand tunnel, et euh, mimez euh, sous forme de méditation euh, le fait de couper ces liens-là avec la personne, de laisser voir la personne euh, s'évaporer euh, en face de soi jusqu'à ce qu'on finisse tout seul et réussir à ressentir une forme de paix, de sérénité seul et c'est un exercice qui, moi, lorsque je l'ai réalisé, au départ, j'étais un peu sceptique. Ça m'a énormément aidé. Et plus le temps a passé, plus j'ai réussi à m'adapter à cette situation-là, à prendre de plus en plus de plaisir seul, à euh, trouver mes moments à moi. Et aujourd'hui, j'en ai énormément besoin, par exemple. Mmh. Donc, euh, cet, élément, cet exercice peut vraiment aider à enclencher un chemin, en tout cas, vers une forme d'apaisement. Cet exercice, tu l'as refait
0: oui, ouais, euh,
1: totalement, totalement. Je l'ai refait plusieurs fois. Ça m'est même arrivé des fois de le faire plusieurs fois par jour parce que j'étais quelqu'un de très, très, très dépendant et j'en avais besoin. Et à chaque fois que je finissais, ça, ça, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Tu dirais
0: que cet exercice, il est plus tourné vers l'autre ou plus tourné vers l'amour de soi moi, je pense que cet exercice,
1: c'est un, une intersection entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'autre, j'ai conscience de l'autre, mais j'ai aussi conscience de moi. Et que là, pour le coup, vu que je suis seul, je ne peux pas me fuir dans l'autre. Et je pense que la dépendance affective, c'est aussi énormément ça. C'est je me fuis dans l'autre. Et vu que l'autre détient une partie de moi, lorsqu'il n'est plus là, eh ben, j'ai besoin d'aller rechercher cette partie qu'il a prise avec moi. Et donc, je ne peux plus me fuir. Je suis face à moi-même. La personne n'est pas là. Et donc, il y a une forme de confrontation de tout ce qu'on essaie de se cacher, de tout ce mmh. qu'on essaie de se. De fermer les yeux sur toutes ces choses-là mm -hmm. pour pouvoir se confronter, justement, ben, à tout ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Je dis souvent, Clément Rossi, un philosophe que j'apprécie énormément, nous dit la connaissance de soi, des fois, elle est inappétissante. Mm -hmm. À l'inverse de ce qu'on a l'habitude d'avoir. On dit qu'il faut se connaître, tout ça, le connaître soi-même de Socrate. Euh, non, ce qu'il nous dit, ce qui est très intéressant là, c'est pas que ça ne sert à rien de s'introspecter, c'est que parfois, lorsqu'on s'introspecte, ce qu'on découvre n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mm -hmm. Et que parfois, c'est plus difficile de voir ce qu'on devant nos propres yeux que ben, de nier toute sa vie. Et que certaines personnes qui préfèrent tout se nier en permanence sont des fois bien plus heureux qu'une personne qui se retrouve avec ses vérités en face. Et donc, euh, et donc, la dépendance affective, en grande partie, peut nous refléter ce côté inappétissant de ce plat qu'on a à
0: l'intérieur de nous et qu'on veut mettre de côté. Alors, quand on commence cette introspection, on découvre aussi, comme tu le dis très bien dans le livre, la place de l'inconscient dans notre comportement et dans nos émotions. Comment savoir euh, si nos réactions nous appartiennent vraiment Alors, ça c'est une excellente question, je pense qu'il nous faudrait 4 heures pour pouvoir <rire> réussir à en parler.
1: Mais euh, l'inconscient, c'est un concept qui a été amené par la psychanalyse, notamment avec Freud, qui a été détaillé par la suite avec Lacan, avec Jung, il y en a eu d'autres. Bon, il y a plein de psychanalyses différentes. La grande difficulté avec l'inconscient, c'est que c'est un terme qui revient très souvent aujourd'hui, qui est utilisé de plein de manières différentes, sauf que comment on sait Lorsqu'on a réussi à euh, faire passer une chose inconsciente comme étant consciente. Conscient. qu'on peut savoir sachant qu'elle était inconsciente mm -hmm. Si elle est inconsciente et que je m'en rappelle, peut-être qu'au final elle ne l'était pas. Mm -hmm. Ou alors peut-être au final que c'est encore quelque chose d'inconscient qui m'amène à vivre ça. Donc là pour le coup, il euh, y a un grand paradoxe qui fait qu'on ne peut pas vraiment savoir. Moi ce que j'aime penser, c'est qu'il y a une forme de sentiment d'inconscient. C'est-à-dire que, à cet un moment, moi je suis un fervent partisan notamment du déterminisme, c'est-à-dire que je pense que nos actions sont, découlent de situations qu'on a vécues auparavant okay. et que la liberté qu'on peut trouver, c'est très spinoziste ce que je dis là, mais la liberté qu'on peut trouver c'est de connaître les causes qui nous déterminent, mm -hmm. qui déterminent le comportement qu'on a. Et je pense que l'inconscient c'est aussi en grande partie ça. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas conscient des causes qui me déterminent, je vais agir en pensant être un être libre alors que je ne le suis pas. D'ailleurs, il y a une analogie qui est très drôle de Spinoza qui qui nous dit que jetons une... Alors, c'est même pas de Spinoza, c'est de Marc Aurel exactement, je me trompe. Marc Aurel nous dit, si on jette une pierre en l'air la pierre, et qu'on lui met une conscience à cette pierre, la pierre va penser qu'elle est en l'air d'elle-même, que c'est elle qui est en rotation, que c'est elle qui monte, et que c'est elle qui descend, sans savoir qu'au final, il y a une main derrière qui l'a poussée, et qui l'a jetée à allée vers en haut et vers en bas. Donc, en fait, ce qu'on veut dire, bon, là, il amène avec le logos, cette définition de, un peu de, de la nature, de Dieu, tout ça, qui, qui rejoint aussi, en quelque sorte, Spinoza, mais de manière différente. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, c'est parce qu'on est doté d'une conscience, qu'on peut penser, des fois, être libre de toutes nos actions. Alors qu'en réalité, pas forcément. On n'a pas choisi naître. On ne se rappelle pas de ce qui se passe avant notre naissance. Pourtant, on est bien né. Et on ne va pas choisir non plus de mourir. Et pourtant, on va bien mourir. Il y a des choses qui déterminent notre comportement. Et la vraie liberté, pour moi, c'est de réussir à comprendre quels sont les éléments qui les déclenchent pour pouvoir réussir à agir en fonction. Comment éviter alors le sentiment d'impuissance euh, ne pas chercher la puissance, je pense que c'est déjà pas mal. <rire> je pense que si je me sens puissant, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que l'impuissance est forcément liée à son opposé et plus je vais aller chercher cette puissance, plus je, je suis amené à vivre de l'impuissance. Tu sais, euh, c'est comme l'espoir. Ça me fait vachement penser à l'espoir. Spinoza nous dit euh, il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. Bah oui, bah oui. Plus, plus je vais espérer, espérer, plus je vais craindre que son opposé soit présent. Mmh. Donc, Donc euh, des fois, c'est intéressant de d'essayer de ne pas forcément être tout le temps dans un état de puissance, ou de chercher la puissance, mais plutôt d'aller chercher quelque chose qui est plus connecté à ce qui est et non pas ce qui devrait être ou autre. Et c'est notamment ce qu'on peut retrouver avec l'espoir. Des fois, c'est mieux de désespérer un peu sur les choses. Mmh. Alors, je dis ça au premier, au, au premier sens du mot désespérer, pas désespérer euh, et rentrer dans le désespoir profond. Mais euh, d'avoir un petit peu moins d'espoir sur les choses, on a un peu moins de crainte aussi du coup euh, de, du fait que son opposé pourrait potentiellement arriver.
0: Et en t'écoutant, je me rappelle évidemment euh, Kierkegaard qui associe la liberté et l'angoisse de la liberté. Et les deux sont Totalement, hein, exactement. complètement indissociables et qui propose d'ailleurs le saut dans le vide pour euh, s'abandonner. Alors, derrière euh, l'inconscient, on a parlé du sentiment d'impuissance, il y a aussi nos traumatismes qui façonnent nos réactions. Et on a tous vécu des traumas quels sont les différents types et catégories de traumatismes Alors, il, y a, il existe plein de
1: types de traumatismes différents. Il y en a qui vont être de différents stades, de différentes échelles. Je les ai catégorisés dans mon livre de manière à ce que les gens puissent s'identifier à l'intérieur. Mm. Comme et même, personnellement, je n'aime pas trop les caractériser parce que ça met un ordre d'importance sur une chose qui peut en avoir tout autant, sachant que euh, l'acte n'est pas forcément aussi puissant. Une personne qui va souffrir de violences psychologiques, peut notamment ressentir tout autant de souffrance qu'une personne qui va ressentir euh, des souffrances à la suite d'un viol ou à la suite de mmh. quelque chose de très grave, plutôt physique. On, on peut différencier les deux et se dire que le psychologique, ça peut quand même rester un peu moins grave que le viol en soi, par exemple. Si je prends deux extrêmes, euh, alors que ben ça dépend énormément de la manière dont les gens ont à réagir en fonction de différentes situations. Mmh. Je ne peux, peux pas blâmer une personne d'avoir une situation, d'avoir de minimiser sa souffrance sous prétexte que cette souffrance là est lié à un événement qui est moins pire que celui que l'autre a vécu ou que moi j'ai vécu. Oui. Donc, Donc je, je les ai caractérisés pour que les gens puissent voir, c'est très scientifique pour le coup dans le livre, mais en termes de traumatisme, et là je vais plutôt parler des traumatismes de manière commune, les traumatismes, c'est euh, ce qui nous guide, alors, c'est ce qui nous guide sans savoir que cette chose-là est en train de nous guider. Euh, et ça nous amène des fois à du stress post-traumatique. Pour certaines mmh. personnes qui ont vécu des grands... Euh, des grands moments très difficiles dans leur vie et qui, à certains moments, vont avoir des réactions énormes dans des situations où en fait, ils sont pas du tout amenés à vivre des réactions si grosses. On en Là, parle
0: souvent pour les soldats qui reviennent de guerre. Exactement. Du stress post-traumatique.
1: Totalement, les soldats qui reviennent de guerre. En fait, ce qui se passe, c'est très simple et c'est en même temps très intéressant. La première chose, c'est que dans notre cerveau, on a une petite glande qui s'appelle l'amygdale, qui va, dire, on va dire, être, être l'alarme, mmh. grosso modo, face à différentes situations, qui va d'ailleurs envoyer des informations à, la, à notre cerveau et va les enregistrer parce que ça passe par l'hippocampe, la zone qui est juste derrière. Et donc, ces informations-là, lorsqu'elles sont trop grandes, trop puissantes, émotionnellement, donc un acte très grave, quelque chose de très difficile à vivre, eh bien, la personne... Très inconsciemment, ce n'est pas quelque chose qui est volontaire, mais l'alarme s'active tellement forte qu'elle va garder en elle les informations de ce qu'elle vient de vivre. Mmh. Donc notamment les informations émotionnelles. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas traitées par la mémoire. Et donc, vu qu'elles ne sont pas traitées par la mémoire, on ne peut pas se souvenir. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas s'en souvenir parce qu'en réalité, ça n'a pas encore été traité. Mmh. Et donc, c'est pour ça que la psychanalyse rentre en jeu. C'est qu'à certains moments, le fait de réussir à se rappeler des souvenirs qu'on a pu vivre... Eh ben, ça nous permet de pouvoir conscientiser certaines choses qui n'ont pas été qui on n'a pas eu la capacité de pouvoir euh, les enregistrer à ce moment là parce que euh, cette glande là les a emprisonnés pour nous protéger il faut savoir que c'est très bien fait hein, tout ça c'est fait que pour nous protéger et là pour le coup ben, ça nous aide énormément nous euh, à ne pas revivre constamment ou à l'enregistrer et donc, euh, le fait de s'en rappeler, de revenir dans les souvenirs, ça nous permet de pouvoir des fois bah, modifier nos souvenirs. Nos souvenirs, ils sont malléables, ils ne sont pas mmh. forcément toujours figés. Mmh. Donc, euh, non seulement de le modifier, de pouvoir in ingérer l'information de manière à ce que ce stress puisse partir avec le temps et qu'on puisse réussir à vivre avec, surtout. voilà. Le traumatisme, euh, je pense qu'il faut surtout apprendre à vivre avec. Lacan dit une phrase qui est euh, magnifique. Il dit qu'il faut réussir à se rappeler de ce qu'on n'arrive pas à oublier. Et en fait, c'est ça. C'est réussir à se rappeler d'une chose qu'on n'arrive pas à oublier, mais en même temps, on ne sait pas ce que c'est, cette chose-là. Et lorsqu'on s'en rappelle, et on arrive à l'intégrer, à mieux vivre avec, et au final, que ce traumatisme soit notre compagnon de route, mais
0: pas celui qui nous freine. Dans ton livre « Outre la psychanalyse », tu mentionnes aussi cette très belle phrase de Simone Veil, que je me permets de, de lire. « Je ne dois pas aimer ma souffrance parce qu'elle est utile, mais parce qu'elle l'est. » Exactement. exactement. Alors ça, c'est une, une, une phrase que
1: je trouve vraiment magnifique de Simone Veil. Euh, c'est réussir à aimer ce qui est. Et ça, c'est très, très difficile. Nietzsche le dit très bien dans « Le crépuscule des idoles ». Il nous dit « Rien n'est plus difficile que de trouver beau ce qui est nécessaire ». Ça veut dire quoi C'est de trouver beau ce qui est et qui ne peut être autre chose que ce qu'il est. Alors, euh, comment trouver beau la souffrance mmh. Comment trouver beau le deuil et En mmh. réalité, ce n'est pas vraiment trouver beau dans le sens où il faut que je l'identifie comme étant magnifique, comme étant bien, mais comme étant nécessaire, comme étant, comme étant ce qu'il est. C'est ce qu'on on appelle ça une tautologie, c'est quand on définit une chose par ce qu'elle est. C'est-à-dire, euh, du camembert, c'est du camembert. La mmh. souffrance, c'est de la souffrance. Qu'est-ce que je peux en dire ben, Je peux en dire ce qu'elle n'est pas. Je peux en dire son opposé. Et donc, aimer ce qui est, c'est ne pas vouloir que ce qui n'est pas soit présent. Mmh. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que réussir à aimer sa souffrance, c'est apprivoiser une part de soi et ne pas reprocher à sa souffrance d'être ce qu'elle est et de ne pas être ce qu'on aimerait qu'elle soit.
0: Ce qui nous amène au sujet de la résilience et au titre même de ton livre « Guérir l'impossible », on parle de résilience dans plein de contextes différents, on en parle pour des explorateurs qui vont parcourir le monde et se mettre dans des situations impossibles. Toi, ta notion de résilience, quelle est-elle Pour moi, la résilience, c'est euh, euh,
1: cette, cette capacité à savoir euh, naviguer lorsque la tempête est présente, mais à quand même tenir le mât. C'est vraiment ça. On sait que la tempête est là. On sait que je suis confronté à cette situation-là, mais je peux quand même conduire. Et ce n'est pas grave il n'y a pas de problème. Je peux quand même naviguer, je peux quand même avancer. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans un déni de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire ne plus vivre avec son passé du tout et mmh. repartir sur de nouvelles bases. Ça, pour moi, c'est un peu illusoire. Ça voudrait dire repartir sur quelque chose de nouveau alors que ce qui était avant détermine aussi ce que je suis. Donc ça veut dire oublier mon passé. Mais c'est plutôt être en affirmation de la vie. En disant non, en disons non je dis oui à la vie. Mmh. Et parfois, lorsque je dis non à mon passé, que cette chose-là continue de me ronger quotidiennement, ben je suis capable capacité de dire oui pour la vie maintenant, parce que cette chose-là ne crée plus ma dépendance à elle-même. C'est-à-dire que je deviens conscient de ce que j'ai vécu, et je peux vivre avec, je peux continuer le chemin, en quelque sorte.
0: Ce capitaine de bateau intérieur que tu évoques rappelle l'outil ABC d'Albert Ellis. Est-ce que ouais. tu peux nous le présenter
1: alors, Albert Ellis, qui est, euh, psychologue, qui est psychologue, mais qui est avant tout un fervent pratiquant de la philosophie stoïcienne, et il nous amène un concept. Alors, il, il se base d'une grande idée d'Épictète. Épictète, c'était un esclave stoïcien qui a été plus de 30 ans en tant qu'esclave, qui a réussi à passer outre cette, euh, cette vie qu'il a eue. Il y a même eu plusieurs anecdotes sur lui. Enfin, bon, c'est l'un des plus grands philosophes euh, stoïciens qu'il qui, qui, qui existe. Il faut savoir que c'est aussi lui qui a énormément inspiré Marc Aurel lorsqu'il mmh. a écrit « Les pensées pour moi-même ». Donc, euh, voilà, Épictète, il a sa place qui est énorme. Et il part d'un grand principe. Il nous dit « Ce qui trouble les gens ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils ont sur ces choses. » Il nous dit que ce qui nous fait du mal quotidiennement, ce ne sont pas les choses que nous vivons, mais ce sont plutôt l'idée et la perception qu'on va avoir de ces choses-là. Et ça, c'est assez intéressant. Albert Ellis, Albert Ellis qui, euh, par la suite, a développé ses propres techniques de thérapie, euh, la TCC, notamment, euh, la thérapie cognitivo-comportementale, voilà, il a développé cette, cette idée de perception. C'est-à-dire que en, en général, nous passons de A à C. Le, et, et notre comportement ne veut pas passer par le B. C'est-à-dire que là, c'est l'active actine extérieure. L'événement déclencheur. C'est l'événement déclencheur. Voilà, c'est ce qui nous arrive dans notre vie. Le C, c'est la réaction, c'est le comportement qu'on va avoir face à ce qu'on a arrivé. C'est la... pour conséquence. Voilà, c'est pour conséquence. Et B, c'est pour belief, c'est les croyances. Sauf que nous, en général, on passe de A à C. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de cette phrase en taxi, action-réaction. C'est mmh. ça, action, réaction, voilà, c'est un peu ça, hein, comme ça on vit un peu comme ça dans notre vie quotidienne, on a une action, boum, on réagit. Et le B, c'est de qu'est-ce que je pense de cette réaction-là C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense de la situation que je viens de vivre, quelle croyance j'entretiens, qui me fait avoir cette réaction Et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, il y a un autre concept qui arrive, qu'il appelle l'assentiment, qui est entre le B et le C. Je vais faire très simple. On a une situation, par exemple, d'infidélité. Mmh. Voilà, une situation d'infidélité. L'infidélité est présente. En général, on va réagir, on va s'énerver, on va péter un câble et peut-être que plus tard, on va euh, ben, euh, un peu regretter ou pas. Et en, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'infidélité. Ensuite, il y a la croyance que je vais avoir sur l'infidélité. Mmh. Cette croyance, elle va être validée par une petite voix qui va nous dire, oui, tu as raison de croire en ce que tu crois ou non, tu as tort. Tu devrais peut-être te remettre en question. Et lorsque cette petite voix prend la voix du « oui »,« oui, tu as raison de croire ce que tu crois », la réaction s'ensuit directement. C'est-à-dire qu'il y a l'infidélité, il y a la croyance qui fait que ben, l'infidélité est source de manque de respect, est source de plein de choses différentes qui fait que la réaction, c'est que je dois m'énerver parce que c'est inacceptable, c'est une injustice profonde. Okay Et la petite voix, elle va te dire « oui, tu as raison de réagir comme ça, fais-le » ou « non, prends un peu de recul ». Pourquoi Parce qu'admettons, tu prends un peu de recul et t'apprends le lendemain que cette personne-là est un tueur en série, la personne avec qui t'étais et a tué les cinq dernières compagnes avec qui qu elle était, bah en fait, tu te rends compte que t'es beaucoup plus soulagé d'avoir vécu une injustice plutôt qu'autre chose. Donc, on se rend compte qu'à certains moments, bah, prendre un peu de recul et de ne pas toujours écouter cette croyance qui nous pousse à agir, mais de savoir la remettre en question lorsqu'elle est présente. Et c'est là la difficulté, et c'est là qu'Albert Ellis rentre en jeu avec sa, avec sa thérapie cognitivo-comportementale qui explique très bien justement comment réagir
0: en fonction des, des qu'on a des choses et des croyances. C'est vrai que ton exemple de l'infidélité est très parlant parce ouais. qu'on peut mettre plein de croyances différentes derrière une tromperie. Complètement. Euh, la croyance euh, que euh, ça réinterroge notre euh, définition du couple, la croyance que ça met de la lumière sur des déséquilibres dans la relation qui date parfois depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années.
1: Et surtout le pire dans cette histoire-là, c'est là que nous on est des êtres humains incroyables, c'est qu'après on va s'imaginer ce qui s'est passé. On va se dire, est-ce qu'il a pris du plaisir Est-ce qu'il a aimé Est-ce qu'il est qu est qu lui a dit des mots doux Et on va se, se rajouter de la souffrance ou de la souffrance à travers tout ça. Donc, euh, comme quoi, on, on, aime, on aime en rajouter des sauces au-dessus. Hein.
0: Alors, ton livre est extrêmement riche sur les outils à notre portée pour atteindre la guérison émotionnelle. J'ai eu du mal à, à choisir ceux sur lesquels je veux t'interroger. J'ai retenu la gratitude. Tu proposes un petit exercice pour nourrir la gratitude en soi, est-ce que tu peux nous le partager
1: Alors, euh, j'en ai proposé beaucoup. Alors, j'avoue que là, je ne
0: me rappelle plus exactement duquel est-ce que j'ai proposé. Moi, euh... ouais, J'aime beaucoup t as, t as la mention d'Aristote, qui soutient que la gratitude est une vertu qui consiste à reconnaître les bienfaits reçus et à les rendre en retour. Exactement. Alors,
1: le... ce que j'aime beaucoup avec cette, cette idée d'Aristote, c'est que généralement, on va avoir tendance à ce qu'on identifie l'autre ou les choses à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait comment nous agir de la bonne manière, et si les gens n'agissent pas de la même manière que nous on agirait dans cette situation-là, alors il va y avoir une dissonance, alors il va y avoir un problème. Ce que nous dit Aristote ici, c'est que lorsqu'on prend conscience du bien qu'il nous arrive on peut le rendre en retour. Mais le rendre en retour, c'est pas forcément faire la même chose. C'est peut-être juste dire un merci, c'est peut-être juste euh, un moment de partage, c'est peut-être juste euh, une éclaircie ou autre. C'est pas forcément euh, une action qui en découle. Euh, et je pense que, avant tout, la gratitude, c'est un état qui est très intime, très personnel, et ça euh, vient aussi convoquer notre ingratitude C'est là que j'aime bien, c'est là que ça m'intéresse Parce que du coup, de ce fait L'ingratitude qui est elle-même présente Lorsqu'on n'arrive pas à apprécier une chose C'est qu'on a de l'ingratitude pour cette chose-là Ou de l'indifférence euh, On peut avoir de l'indifférence sans forcément rentrer dans, dans, dans l'extrême Mais Lorsque je suis en capacité de dire merci à ce que j'ai pu vivre ou aux situations que, que je vis, donc à aimer, c'est la morphatie, hein, c'est ça, c'est mmh. ce que nous dit Nietzsche, c'est ne pas vouloir que le monde soit autre chose que ce qu'il est, mais c'est surtout réussir à l'aimer, toutes les situations, réussir à aimer ce monde-là, et ça c'est la gratitude, c'est embrasser chaque moment. Mais alors, dans certaines situations, c'est très compliqué de pouvoir la cultiver. Et parfois, eh ben, c'est de changer juste l'idée qu'on va avoir de la situation qui nous permet de pouvoir cultiver une meilleure gratitude. C'est-à-dire que je vais avoir une situation qui va être très difficile à vivre, comme un deuil. Et eh ben, à un certain moment, je me dis que peut-être que ce deuil-là peut m'apporter quelque chose, peut me permettre, je peux aussi me permettre de pouvoir faire revivre la personne que j'ai perdue à travers des souvenirs, à travers notre vie quotidienne.
0: Donc, il y a plein de possibilités mmh. différentes. Et il y a une très belle citation dans ton livre de Marc Aurel, « En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. » Exactement. La notion de souffle. Totalement. Le souffle, le, le premier souffle de chaque journée. Exactement. Le souffle, surtout pour les stoïciens,
1: c'est le pneuma, c'est l'âme. L'âme mmh. et le souffle, pour les stoïciens. Donc du coup, le premier souffle, c'est le premier mouvement de l'âme. Et ça, c'est pour le coup d'autant plus beau que cette
0: phrase l'est déjà. Alors, je ne pouvais pas finir cette interview sans t'interroger sur ta position entre deux mondes, si je puis dire. Puisque tu, euh, on l'a bien euh, vu lors de cette conversation, as une connaissance incroyable de la philosophie, et en même temps, tu as rencontré des chamanes, tu as travaillé avec des chamanes, tu as côtoyé plusieurs cultures, tu as expérimenté euh, euh, un nombre assez impressionnant de psychothérapie, Comment euh, tu te positionnes entre ces deux mondes euh, À quel moment tu as eu l'envie d'aller euh, explorer aussi loin Alors, moi, pour être honnête, j'ai fait une grosse dépression il y a
1: 7 ans, 6-7 ans. 6, 7 ans. Et à la suite de cette dépression-là, je me suis beaucoup réconforté dans la spiritualité. Alors, c'était vraiment un état clinique. Hein. C'était vraiment très difficile. J'ai vécu un moment assez, assez compliqué. Et euh, la spiritualité et la philosophie ont été les deux choses qui sont venues dans ma vie à ce moment-là. Alors, c'était drôle parce que, d'un côté, j'avais de la philosophie qui peut être amenée de manière plus, on va dire, intellectuelle, un peu plus rationnelle, ce mmh. que les spirituels aiment appeler le mental. Euh, et de côté très spirituel, très au niveau des ressentis, au niveau de... de... Alors, lorsque je parle du terme spirituel, je vais quand même le définir, euh, mmh. spiritualité c'est une connexion avec un autre monde, quelque chose d'autre, quelque chose qui mmh. se cache. On ne sait pas, on ne peut pas le voir. Et euh, je me suis énormément réconforté dans la spiritualité. J'étais avec des amis, alors pas des amis, j'avais notamment un ami à moi qui a fait une expérience de mort imminente qui m'a accompagné euh, dans ce chemin spirituel. Donc il a fallu que je découvre Je suis quelqu'un de très curieux. Généralement quand on rentre dans le milieu spirituel, la première chose qu'on se dit c'est que dès qu'on a ouvert cette boîte, c'est un peu la boîte de Pandore on ne peut pas la refermer. Mmh. Ben moi, je l'ai refermé. <rire> refermé, et après, j'ai fait chemin-retour. Et la philosophie est vraiment rentrée en jeu par la suite, et m'a dit, ben, euh, la philosophie, elle est là pour me dire, et moi, c'est comme ça que je la défini, c'est qu'elle est là pour nous faire douter des évidences, jusqu'à ce, jusqu ce que ce doute devienne une évidence. Ce n'est pas rentrer dans le scepticisme, dans le sens de douter de tout, mais c'est notre capacité de revoir le monde comme si c'était la première fois qu'on le voyait, tout en doutant, non pas de son existence, mais en doutant de tous les dogmes que je me fixe et qu'on me fixe sur le monde. Et donc, des fois, la spiritualité peut être amenée de manière très dogmatique et c'est là pour le coup, c'est plutôt contre ça que moi, on va dire, je me bats parce que c'est vraiment pas l'idée que j'ai. J'ai vécu dans des tribus euh, en Amérique latine, j'ai vraiment expérimenté pas mal de cultures et à chaque fois, c'est cet antidogme qui revient. C'est un, un parcours qui est très personnel. Et moi, j'avais envie euh, de, de découvrir ce monde-là, mais de découvrir de manière philosophique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'est pas quelque chose qui m'attire, mais c'est pas parce que ça ne m'attire pas que je dois être contre cette chose-là. Au contraire, il vaut mieux que je la découvre et peut-être que ça me permettra d'avoir de la connaissance. Donc moi, je suis dans une quête de connaissance tout le temps. Je, je voilà, hein, j'ai aucune certitude, donc je préfère aller prendre à droite, à gauche et me nourrir. J'ai découvert des choses qui étaient incroyables vu des expériences aussi incroyables. Et donc il y a toujours ce doute qui persiste de peut-être que, peut-être que non, peut-être que oui. Je peux pas vraiment me mettre. C'est pour ça que moi je me considère comme agnostique, c'est-à-dire. Mm. Je ne peux pas dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Je ne peux pas euh, mettre un oui ou un non sur quelque chose. Par contre, de ça, je préfère, je préfère vivre dans le monde dans lequel je vis plutôt que de m'isoler dans un monde qui n'est pas.
0: Voilà. Et tu as au fond une vraie démarche de philosophe antique puisqu'à l'Antique l'antiquité des Grecs, il y avait différentes écoles de pensée. Il y avait les stoïciens d'un côté, les épicuriens et puis certains individus allaient confronter ces différentes écoles pour au final trouver leur propre vérité. C'est ça, j'ai euh, l'impression que tu... Tu fais la même chose aujourd'hui. Euh, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'aime tout ce qui englobe
1: euh, le conditionnement humain, c'est-à-dire comment nous fonctionnons, l'esprit, le monde de l'esprit. C'est un monde qui me passionne vraiment profondément. Et euh, du coup, je vais me nourrir de plein d'informations. Je me suis beaucoup nourri des sciences avec les neuroscientifiques, beaucoup de la spiritualité pour en savoir plus. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment de savoir s'il y a un monde en dehors, mais c'est pourquoi est-ce qu'on y croit. Et pourquoi surtout, et c'est là le, le plus intéressant et le plus drôle, mmh. c'est pourquoi surtout, si cette chose-là, existait vraiment, on n'aurait pas besoin d'y croire. C'est surtout ça la question.
0: Merci infiniment, Christopher. C'est moi qui te remercie. Merci pour cet entretien, Christopher Lacquiez. Nous voici maintenant armés pour résoudre les questions les plus complexes de notre existence. Abandon, peur, amour, colère. On ressort avec des clés. Ton dernier livre, Guérir l'impossible, est publié chez Guy Trédaniel. Et nos auditeurs peuvent également te retrouver sur Instagram. Où ils trouveront entre autres le programme de tes conférences. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graines de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram, Graines de Métamorphose. Et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.